0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus
1: Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester.
0: Dieser Grüne spricht Millionen aus dem Herzen. Und ist er der bessere grüne Kanzlerkandidat? Das sind zwei Schlagzeilen, mit denen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in dieser Woche von sich reden machte.
1: Kritik, auch aus der eigenen Partei, ist er gewohnt und bleibt dennoch immer seinem Kurs treu. Dieser Kurs hat ihm sogar international den Ruf des Corona-Pioniers eingebracht.
0: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Boris Palmer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Herr Oberbürgermeister, zu welcher Schlagzeile haben Sie in dieser Woche mehr Reaktionen bekommen? Zu Ihrer Forderung nach einem Ende des Lockdowns oder zu der Frage, ob Sie der bessere grüne Kanzlerkandidat wären?
2: Na Also zum Glück ist niemand auf diese Kanzlerkandidatensache eingegangen. Da kam nichts bei mir an. War ich sehr beruhigt. Bin ja nicht größenwahnsinnig. Aber es gab sehr viele Reaktionen auf die ja nicht ganz korrekte Schlagzeile. Ich würde ein Ende des Lockdowns fordern. Was ich gesagt habe war, und dazu stehe ich, dass wir kontrollierte Öffnungen brauchen, vor allem für die Kinder. Für die Familien, also Schulen und Kitas, aber auch für den Innenstadthandel, weil der ist auch schon auf der Intensivstation und fällt bald ins Koma, wenn da nicht
0: bald was passiert. Sie haben gerade gesagt, Gott sei Dank wurden Sie nicht angesprochen auf diese Kanzlerkandidaturfrage. Ich tue es mal im Auftrag von Frau Baerbock und Robert Habeck. Würden Sie denn überhaupt zur Verfügung stehen und würden Sie sich denn sowas zutrauen?
2: Nein, mir ist es sehr peinlich, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ich bin hier in Tübingen gut aufgehoben.
1: Ja, ja, aber es gibt auch schlimmere Komplimente, als das wäre ein guter Spitzenkandidat.
2: Ja, soweit gehe ich noch mit. Aber ich finde es trotzdem tatsächlich peinlich, mit sowas auf der Seite 1 der Bildzeitung zu stehen. Man weiß ja, dass auf der Seite 1 der Bildzeitung oben nach Gerhard Schröder die Politik unseres Landes bestimmt wird. Und da sehe ich mich wirklich nicht an der Stelle.
1: Annalena Baerbock hat gesagt, wir werden es wissen, also Frage der Spitzenkanzlerkandidatur, zwischen Ostern und Pfingsten, wenn die Bäume wieder grün sind. Hand aufs Herz, wen von beiden hätten Sie denn am liebsten?
2: Na, ich fürchte ja, wenn ich das so offen sage, könnte es sein, dass das der Person eher schade. Deswegen behalte ich das für mich
0: das ist eine sehr schlaue Antwort. Die Grünen wollen im Bundestagswahlkampf für eine gerechtere Gesellschaft sorgen und versprechen höhere Investitionen in öffentliche Räume wie Innenstädte, Schulen oder Kitas. Auch die Gelder für den öffentlichen Gesundheitsdienst sollen verdoppelt werden. Mit welchem Geld soll das denn nach der Pandemie bezahlt werden?
2: Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ehrlicherweise hat von uns im Moment keiner wirklich einen Blick voraus. Trotzdem müssen Parteien Wahlprogramme machen. Wir müssen jetzt kurzfristig die Schäden der Pandemie eindämmen. Danach muss man einen Kassensturz machen und dann neu rechnen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, die Lage des Einzelhandels ist äh, katastrophal, nicht nur da. Wir haben äh, bei den Wochentestern mit, kürzlich mit Tim Melzer über die ebenfalls katastrophale Lage in der Gastronomie gesprochen. Und äh, jeder zweite Einzelhändler befürchtet laut einer Umfrage des Handelsverbandes das Aus. Gestern hat die DEHOGA veröffentlicht, dass drei Viertel der gefragten Gastronomen ebenfalls das Aus äh, befürchten. In der Schweiz steht jeder zweite gastronomische Betrieb vor dem Aus. Ist es das, was Sie antreibt, wenn Sie ein Ende des Lockdowns fordern? Es
2: also ist jedenfalls ein Aspekt. Mir geht es darum, dass wir den Blick für das Ganze behalten und nicht ausschließlich auf dieses Virus starren. Das führt nämlich zu falschen Entscheidungen. Wenn man nur ein einziges Problem im Blick hat und versucht, dies zu optimieren, dann geraten fast immer andere Faktoren außer Kontrolle. Und genauso scheint es hier zu sein, wenn man ausschließlich Infektionszahlen zu minimieren versucht, dann produziert man deutlich höhere Schäden an Wirtschaft und Gesellschaft bis hin zu psychischen Problemen und Selbstmorden. Nicht zu vergessen, die 130 Millionen Hungernden Kinder, die die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen verursacht haben. Kinder und Erwachsene, Entschuldigung, 130 Millionen Menschen hungern weltweit wegen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, nicht wegen Corona selbst. Und ich glaube, dass wir da alle in der Verantwortung sind zu fragen, wägen wir richtig ab. Dabei kann ich falsch liegen, aber nur die Virusfrage zu betrachten, greift eindeutig zu kurz.
1: Mit Karl Lauterbach haben wir in der vergangenen Woche hier im Podcast gesprochen. Er hat sich in den vergangenen Tagen auch zu Ihren Forderungen geäußert und auf das Leben der Ü-65-Generation hingewiesen, die sich bei einer, Anführungszeichen, Kapitulationsstrategie in Angst und Schrecken vor dem Virus verstecken müssten. Zitat Ende. Sie haben schon mal den Vorwurf gehört, Sie würden... Die alten Opfern. Grund dafür ist folgende Passage.
2: Also ist Corona jetzt nicht wie Ebola eine Krankheit, die 20-Jährige mitten aus dem Leben reißt, sondern tödlich ist sie für hochaltrige Menschen, fast ausschließlich. Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
1: Was entgegnen Sie denen, die Ihnen daraufhin vorhalten, Sie seien bereit, die medizinische Versorgung für die Alten einzustellen, zu reduzieren, sie zu opfern?
2: Dass Sie den weiter hätten vorspielen sollen, denn danach geht es gerade mit dem Thema weiter, das ich jetzt auch angesprochen habe, nämlich der Schilderung eines Dilemmas, dass wir Menschen in anderen Ländern in Hunger und Tod treiben mit Corona-Lockdown-Maßnahmen, während der Nutzen bei uns möglicherweise begrenzt ist. Und daraus folgt gerade nicht, dass man die Menschen bei uns sterben lassen sollte, sondern dass wir uns um effizientere Schutzmaßnahmen Gedanken machen müssen. Das war auch der Sinn meiner Aussage schon im April. Und danach haben wir das in Tübingen in die Tat umgesetzt. Wir haben eben hier durch sehr engmaschiges Testen der Alten- und Pflegenheime große Ausbrüche vermeiden können und deswegen deutlich geringere Sterbezahlen bei diesen hochbetagten Menschen. Während bundesweit der Lockdown diesen Menschen so gut wie gar nichts nützt. Die gehen ja weder einkaufen noch in die Schule, auch nicht zum Schlitten fahren. Die sind in ihren Heimen, kommen dort kaum raus, aber das Virus kommt zu ihnen rein. Und wenn man schon so moralisierend argumentiert wie Herr Lauterbach, dann frage ich, ist es richtig, eine Strategie zu verfolgen, die gerade denen, die am meisten bedroht sind, gar nichts hilft?
0: Sie verfolgen ja als einer der Ersten oder als Oberbürgermeister in Tübingen eine eigene Strategie, der den Schutz der Senioren in den Mittelpunkt der Politik stellt. Ältere fahren bei Ihnen in Tübingen seit September zum Buspreis per Taxi zum Arzt oder zum Supermarkt. Es gibt eigene Einkaufszeiten und Besucher und Personal von Pflegeheimen werden engmaschig getestet. Warum machen das viele andere Länder und Städte, Landkreise nicht so wie sie in Tübingen.
2: Das hat viel mit Karl Lauterbach und der Position einiger Virologen zu tun, die uns immer wieder sagen, es sei gar nicht möglich, die Risikogruppen zu schützen. Also hat man es einfach gelassen und sich ausschließlich auf das Instrument der Verbotspolitik der Kontaktbeschränkungen reduziert Und das war ein tödlicher Irrtum, denn wir sind offenbar nicht in der Lage durch Lockdowns die Infektionen so niedrig zu halten, dass sie nicht in die Alten- und Pflegeheime kommen. Und deswegen haben wir jetzt diese immens hohen Todeszahlen zu beklagen, die übrigens in der zweiten Welle ungefähr so hoch sind wie in den USA und in Schweden. Und was haben wir uns da schon ereifert über deren Versagen? Da müsste man
0: jetzt doch auch ein bisschen selbstkritisch sein. Selbstkritisch ist die Kanzlerin, denn die hat auch in dieser Woche den unzureichenden Schutz in den Pflegeheimen kritisiert. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ich kann es noch kurz sagen. Meine Frau Mutter ist mit fast 91 auch in einem Pflegeheim. Das wird heute fast als Referenzheim geführt, weil die hatten keine Infektion. Die Mitarbeiter ziehen voll mit in den privaten Kontakten. Es wird getestet von Anfang an. Alle Gäste, wie der Heimleiter sagt, Sagt, zu den Bewohnern, sind schon geimpft. Auch ein Großteil der Pflegenden äh, sind geimpft. Und äh, also wirklich vorbildlich. Aber wer ist dafür verantwortlich, dass es da so ein riesiger Flickenteppich oder auch Verweigerungsstrategie gibt?
2: Ich mich sehr zu hören, dass das jetzt mehr und mehr in den Alten- und Pflegenheimen praktiziert wird. Meine Erfahrung aus dem Sommer war die folgende. Ich habe mir die Finger wund geschrieben mit Briefen an die Regierenden. Der Gemeinderat hat Resolutionen verfasst, weil wir uns alle einig waren in Tübingen. Wir wollen diese Tests sofort beginnen, engmaschig und regelmäßig. Und es gab dafür keine Finanzierung. Mit der Begründung, des lohne sich ja nicht. Es gäbe ja keinen Beweis, dass diese Strategie Menschen schützen könne. Also wurde das verweigert. Und dann waren wir die einzige Stadt in Deutschland, die so weit gegangen ist, obwohl wir gar nicht zuständig sind, dafür eine Viertelmillion Euro im Haushalt aus eigenen Mitteln bereitzustellen, um diese kostenfreien Tests für das Personal und die Besucher und auch für die mobilen Dienste, die werden oft vergessen, ab September durchzuführen. Und so weit ist sonst niemand gegangen. Die Verantwortung liegt meiner Meinung nach bei den Fachleuten, die sich ausschließlich auf Kontaktreduktion verlassen haben
0: und nicht bereit waren, Risikogruppenschutz ernst zu nehmen. Aber wenn es jetzt ums Bezahlen geht, ist es eigentlich äh, das Land zuständig?
2: Es ist sogar in einer Verordnung von Jens Spahn geregelt, dass die Kosten der Gesundheitsfonds übernimmt, wenn dafür eine Anordnung erfolgt und diese Anordnungen, die von den Gesundheitsämtern zu machen sind, zu treffen sind, die wurden nirgendwo in Deutschland, soweit ich weiß, gemacht. Die sind erst jetzt im Dezember vereinbart worden in einem Papier zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten und noch im Januar klagen die Ministerpräsidenten vorne dran Markus Seder über den unzureichenden Schutz der Altenheime. Das sei versäumt worden. Nach meiner Meinung hätte man das wissen können. Und äh, wir haben das in Tübingen dann halt einfach auf eigene Faust gemacht, mit eigenem Geld, obwohl wir dafür nicht zuständig sind.
1: Gerade ist das Stichwort Ministerpräsident gefallen Demnächst werden ja wieder Kanzlerin und die Ministerpräsidenten tagen. Wenn Herr Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg fragen würde, Herr Palmer, was raten Sie zum Thema Lockdown? Was sollten wir für die Zeit nach der jetzigen Regelung ändern? Was würden Sie ihm raten?
2: Ich bin der Auffassung, dass wir wirklich sehr vorsichtig steuern müssen. Und vorsichtig steuern heißt in beide Richtungen nicht übersteuern. Also einerseits sind die Infektionszahlen hoch und sie dürfen nicht mehr in exponentielles Wachstum geraten. Da bin ich ganz dafür. Deswegen finde ich zum Beispiel die Ausgangssperre nach 20 Uhr absolut richtig, denn die verhindert sehr effektiv diese privaten Partys, die ein ganz starker Treiber der Pandemie sind. Da kann man eben nachts nicht mehr zu anderen und nicht denn Man riskiert, dass die Polizei einen aufhält. Das ist effektiv. Andere Maßnahmen halte ich einfach für zweifelhaft. Dazu gehören die Kita- und Schulschließungen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen des RKI anschaut, dann sind zwar bei den unter 20-Jährigen die Infektionszahlen zurückgegangen, das hat aber keine Auswirkung auf die höheren Altersgruppen. Und bei den Menschen unter 20 ist Corona einfach nicht gefährlich. Das heißt, eine Gruppe, die selber von Corona kaum betroffen ist, trägt eine der größten Lasten der Pandemie Pandemieabwehr. Das scheint mir nicht verhältnismäßig zu sein. Und deswegen denke ich, dass wir hier einfach genauer hinschauen müssen, was hilft wirklich, insbesondere gegen schwere Erkrankungen, gegen die Überlastung der Intensivstationen. Und was ist vor allem freiheitsbeschränkend und schädlich? Da wird nicht genügend differenziert.
0: Aber genauso unstrittig ist es doch, dass der 80-Jährige das Corona wesentlich seltener weiß weitergibt als der 20-Jährige, nämlich siebenmal mehr der 20-Jährige in der Verbreitung tätig ist, obwohl er natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, viel weniger davon betroffen ist. Das heißt, wir müssen da natürlich auch diese Wahrheit ernst nehmen. Absolut. Nur ist es halt so,
2: dass wir die höchsten Inzidenzen bei den über 80-Jährigen haben, Drastisch höher, vielfach höher als bei den jungen Menschen. Es sollte genau umgekehrt sein. Und wir müssen uns schon fragen, was da schief läuft. Man könnte höhere Inzidenzen bei den Jüngeren tolerieren, wenn es gelingen würde, eine Barriere gegen den Übertrag zu den Alten einzubauen. Auch dafür haben wir uns in Tübingen was ausgedacht. Das DRK mit unserer äh, Präsidentin Frau Federle hat seit Ende November kostenlose Schnelltests für jedermann auf dem Marktplatz etabliert. Die werden bis heute durchgeführt. Und die Idee ist, dass man, äh, bevor man seine hochbetagten Eltern, besucht, viele leben ja zu Hause, dass man einen ersten Schnelltest macht und nur dann hingeht, wenn der negativ ist. Solche Konzepte brauchen wir, das ist intelligenter als die Wirtschaft und die Gesellschaft komplett abzuschnüren. Und wie wird das denn angenommen? Hervorragend, wir hatten teilweise Schlangen durch die ganze Stadt, zwar mit 1,50 Meter Abstand, aber trotzdem in Kilometer Länge, da sind Tausende von Menschen gekommen, um sich selbst testen zu lassen.
0: Lockdown ist aber scheinbar trotzdem das Zauberwort. Wir haben ja schon Hiobsbotschaften gehört, dass der Lockdown vermutlich bis Ostern irgendwie gehen soll. Dazu kommt noch die neu hoch ansteckende Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und so weiter. Es gibt zu wenig Impfstoff bis Mitte des Jahres. Ist dann es nicht folgerichtig, den Lockdown zu verlängern beziehungsweise ist es fahrlässig zu lockern?
2: Auf keinen Fall kann man ihn aufheben. Da bin ich bei Ihnen. Wir brauchen weiterhin intensive Maßnahmen, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Ob aus den unbekannten Risiken von Mutationen, tatsächlich wissen wir nämlich nicht, wie ansteckend diese neue Variante ist. Das ist eine Unsicherheit, keineswegs eine Gewissheit, sofort abzuleiten. Dass noch schärfere Freiheitsbeschränkungen erforderlich sind, ist jedenfalls nicht zwingend. Das kann man machen, aber man muss es nicht. Und in meiner Abwägung scheint es nicht geboten, sondern eher unverhältnismäßig. Ich bin außerdem der Auffassung, dass wir einen anderen Maßstab brauchen, nämlich weg von der Inzidenz 50 die völlig willkürlich ist. Die Gesundheitsämter sind auch bei der Inzidenz 50 nicht in der Lage, das Virus unter Kontrolle zu bringen, weil sie mit altertümlichen Prozessen arbeiten, die viel zu langsam sind. Der Maßstab muss die Belastung der Intensivstationen sein. Da darf nichts passieren. Und erfreulicherweise hatten wir da jetzt schon einen Rückgang gegenüber der Spitze der Intensivpatientenzahlen um fast 10% in der letzten Woche. Das ist ermutigend und lässt Spielraum, für Hygienekonzepte in kleinen Geschäften, um mal ein Beispiel zu, äh, zu nehmen, die man öffnen könnte.
1: Weltärztebundschef Frank-Ulrich Montgomery
2: hat eine Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Wäre das auch Ihre Forderung? Nein, das lehne ich strikt ab. Ich finde es auch politisch völlig absurd in der Zeit, wo die Leute sich die Finger wund wählen, stundenlang am Telefon hängen, 80-Jährige verzweifeln, weil sie keinen Termin zum Impfen kriegen, über eine Impfpflicht zu reden. Ich kann doch nur zu was verpflichten, was auch möglich ist. Wo kein Impfstoff ist,
0: brauchen wir auch keine Pflichtdebatte. Sie haben gerade schon ein Stichwort geliefert, altertümliche Prozesse. Professor Zastro, ist der Chef des Hygieneinstituts in Berlin, kritisiert die immer noch nicht aussagekräftigen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts wegen der Feiertage. Er nennt das eine folgenschwere Politik auf Basis von Lottozahlen, also sprich auf Basis von altertümlichen Prozessen. Sie haben als OB ja den Blick auf die Strukturen von den Gesundheitsämtern. Sind die Ämter überfordert? schlecht organisiert, altertümlich oder einfach nicht einsatzfähig genug?
2: Also erstmal sind die Leute, die da arbeiten, am Anschlag, obwohl wir ständig mehr Personal einsetzen bis zur Bundeswehr, die in großer Zahl Soldaten stellt, um hinterher zu telefonieren und Kontakte zu erforschen. Da kann man niemanden Vorwurf machen. Das Problem ist aber, dass wir darauf setzen, dass Leute aus dem Gedächtnis heraus in der Lage sind, zu schildern, wen sie wann wo unter welchen Umständen getroffen haben. Das geht halt schon mal im Zug und äh, im Bus überhaupt nicht, weil man nicht weiß, wer da saß. Und es ist unzuverlässig, es ist langsam. Wir brauchen im Schnitt mehr als die fünf Tage zur Ermittlung der Kontakte die das Virus in der Regel nutzt, um sich weiter zu verbreiten. Weil sobald die Leute krank werden, isolieren die sich ja. Das heißt, es ist die sogenannte präsymptomatische Phase, die kritisch ist. Und in die kommen wir nicht rein, weil wir nicht auf moderne Technik setzen. Das Gegenstück sind Taiwan und Südkorea. Die nutzen Hightech-Datenverfolgung bis hin zur gps ordnung des Handys. Das machen wir nicht aus falscher Abwägung. Wir setzen Datenschutz vor Virenschutz und ich bin der Meinung, das sollten wir umgekehrt tun. Wir sollten unseren Handys erlauben, uns vor dieser Pandemie zu schützen. Das könnten die, wenn man Datum und Uhrzeit der Kontakte der corona warn protokollieren würde und den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellt. Nebenbei hätte man dann noch den Vorteil, dass man wüsste, wo eigentlich die Infektionen stattfinden. Das heißt, man könnte endlich gezielt eingreifen, statt mit der Schrotflinte auf die gesamte Wirtschaft zu schießen.
0: Ist das Gesundheitsamt bei Ihnen in Tübingen denn digitalisiert oder gibt es da auch noch Faxgeräte? Da gibt es noch Faxgeräte, die braucht man
2: auch, weil... Manchmal von den Laboren nur über Fax die Informationen eingehen. Die Daten werden mehrfach händisch neu erfasst. Es gibt keine durchgängige IT-Infrastruktur. Da warten wir auch seit einem halben Jahr auf die angekündigte Lösung des Bundes, die immer noch nicht funktionsfähig ist.
1: Markus Söder hat für Bayern eine FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und den Einzelhandel angeregt. Wäre das Ihrer Meinung nach auch ein Modell für ganz Deutschland? Und wenn ja, sollte es dann Masken für jeden Bundesbürger auf Kosten des Staates geben?
2: Ja, finde ich sehr richtig. Das ist eine Maßnahme, die wenig kostet, sicher nicht schadet, möglicherweise viel nützt. Deswegen haben wir im November schon gemeinsam mit Bremen, die haben das auch früh gemacht, alle über 65-Jährigen mit solchen medizinischen Schutzmasken auf Kosten der Stadt versorgt, per Post zugeschickt. Auch da waren wir zwei Monate schneller als der Bund, der es ja immer noch nicht flächendeckend geschafft hat, die Masken an die Risikogruppe zu bringen. Das dauert alles viel zu langsam. Und erneut zeigt sich, während Verbotspolitik mit größter Intensität vorangetrieben wird, werden effizientere Maßnahmen eher stiefmütterlich behandelt.
0: Sie hatten vorhin schon mal den Inzidenzwert von 50 angesprochen und gesagt, dass Sie das eigentlich gar nicht für zielführend halten. Was wäre denn zielführend? Brauchen wir nicht Richtlinien, das heißt Zahlen, nach denen wir uns dann allgemein auch ausrichten, das Handeln ausrichten können?
2: Ja, ich sage Ihnen mal so eine Beispielzahl. Wir haben im Schnitt etwa zwei bis drei Kontakte, die wir in Quarantäne schicken, wenn wir einen Infektionsfall erkennen. Taiwan kommt auf 20 bis 30. Und das wäre eine Messzahl, die ich vernünftig finde. Man müsste wirklich alle, die potenziell infiziert sein könnten, schnell finden und in Quarantäne schicken, damit alle anderen, die gar nicht gefährdet sind, infiziert zu sein, die Wirtschaft am Laufen halten können, in die Schule gehen können, in die Kita. Wir haben ja nach wie vor die Situation, dass etwa 300.000 Menschen in Deutschland infiziert sind. Das ist 0,5 Prozent, aber 99,5 Prozent müssen die Verbotsmaßnahmen auf sich nehmen, weil man nicht weiß, wer die 0,5 Prozent sind. Und das dass wir das in Zeiten von Hightech und künstlicher Intelligenz nicht bewerkstelligen, diese Personen zu identifizieren, das ist eigentlich unbegreiflich und wie gesagt, das lässt sich nur durch die abgöttische Verehrung des Datenschutzes erklären. Ich lese heute in der Zeitung, dass den Ländern verboten werden soll, auf die Einwohner zuzugreifen, um Schreiben an die über 80-Jährigen zu versenden, wenn sie ihre Impftermine kriegen können. Ja, sind wir noch bei Trost.
1: Was glauben Sie, warum sich die Politik so an den Wert 50 klammert? Der ist ja nicht jetzt wissenschaftlich begründet, sondern ist ja eher eine politische Zahl. Karl Lauterbach verweist auf unzählige Wissenschaftler, die sagen, 25 wäre die richtige Zahl. Warum hält sich die Politik so lange an dieser Zahl 50 fest?
2: Ich fürchte, weil man sich einfach aus politischen Gründen nicht davon lösen kann. Herr Busbach. Sie müssten das am besten wissen, wie schwer sich die Politik tut, etwas aufzugeben, was sie so lange so intensiv nach vorne gestellt und verteidigt hat. Einen sachlichen Grund kann ich nicht erkennen. Die Behauptung, dass die Kontaktverfolgung unterhalb dieses Schwellenwerts funktioniert, ist einfach falsch, weil wir auch bei geringen Kontaktzahlen zu langsam sind und die Geschwindigkeit ist alleine entscheidend. Wenn man nicht schneller ist als das Virus, nützt es nichts, den Kontakt zu ermitteln. Wir haben sogar viele Fälle aus dem Nähkästchen geplaudert, in denen die Quarantäneanordnung, die das Ordnungsamt, also meine städtische Behörde rausschicken muss, erst rausgeht, wenn der Quarantänezeitraum bereits abgelaufen ist. Das heißt, die Einordnung hat nur noch den Zweck, den Arbeitgeber zu informieren, dass die Person aus guten Gründen nicht zur Arbeit gekommen ist, aber sie hat keinerlei Auswirkungen mehr auf die
0: Pandemie. Sie haben ja gerade schon selbst gesagt, ja sind wir denn noch bei Trost? Das äh, ist natürlich eine starke Aussage, was sich ganz, ganz viele Menschen natürlich in Deutschland fragen. Und äh, wo man sagt, äh, ist das alles ist noch willkürlich oder welcher Plan ist dahinter? Nochmal Frage zu den Grünen und ihr Verhältnis. Ihr langjähriger Mitstreiter Oswald Metzger hat sie einen Verantwortungsethiker genannt und damit eine Grenze zu Gesinnungsethikern in ihrer Partei gezogen. Und jetzt die persönliche Frage, holt sich denn die grüne Parteispitze manchmal noch Rat von Ihnen oder sind Sie da isoliert und das Band ist ganz zerrissen?
2: Da gibt es ja noch was dazwischen. Nachdem es zu diesen öffentlichen Distanzierungen gekommen ist äh, im Mai ist ja nicht zu erwarten, dass man da regelmäßig in Kontakt ist, um sich zu beraten. Aber von meiner Seite aus gibt es da auch keinen Bruch. Weil ich die Vorwürfe, die mir da gemacht wurden, ich würde sozialdarwinistisch die älteren Menschen opfern wollen, für falsch und unzutreffend und widerlegt halte. Und ich hoffe, dass ich meine Partei davon auch irgendwann überzeugen kann, dass diese Vorwürfe haltlos waren.
1: Wenn Annalena Baerbock von den Arbeitgebern eine Homeoffice-Pflicht fordert, also nicht Recht zum Homeoffice, sondern Pflicht, zu Hause zu arbeiten, ist das eher Verantwortungs- oder
2: Gesinnungsethik? Sehr ja als Verantwortungsethik, weil darin da ja eine Abwägung steckt, nämlich äh, was wirkt es und was kostet es? Und eine Homeoffice Pflicht, die ja logischerweise an Voraussetzungen gebunden sein muss, ein Homeoffice kann man äh, schlecht für einen Industriearbeiter anordnen, der an einer Maschine steht. Äh, die finde ich die in so auch nicht. Auch nicht. Nein, nein, es gibt viele Bereiche, wo es nicht geht, aber umgekehrt stelle ich schon fest, dass viele Chefs und äh, Firmen der Auffassung sind sie verlieren die Kontrolle über die Mitarbeiter und Effizienz, wenn sie die von zu Hause arbeiten lassen. Da gibt vielleicht doch ein zu großes Misstrauen. Und denen gewissermaßen diese Entscheidung abzunehmen, ob jemand, der im Homeoffice arbeiten kann, das auch tun soll, finde ich richtig. Denn der Nutzen davon ist offensichtlich, wenn ich mich nicht aus der Wohnung rausbegebe, dann kann ich mich auch nicht infizieren. Das ergibt Sinn im Unterschied zum Beispiel äh, zu diesem 15-Kilometer-Radius, denn ich bin äh, der festen Überzeugung, dass wenn ich mit meinem Sohn Schlitten fahren gehe auf der Schwäbische Alb, mit dem Auto hinfahre, ausnahmsweise mal und ähm, da Abstand halte zu allen anderen, dass das äh, keinerlei Infektionsrisiko birgt. Und solche
0: zielgenauen Maßnahmen, die sind doch jetzt gefragt. Gefragt ist natürlich auch das, was in der Zukunft ähm, passieren wird. Wir haben ein super Wahljahr, unter anderem auch mit ähm, Bundestagswahl. Frau Baerbock hat ein Driell im Fernsehen gefordert. Driell ist ja im Gegensatz zu einem Duell, also ein Duell mit drei. Ah, das und, äh, wusste ich gar nicht, danke für die Aufklärung. <lacht> ja, sehen Sie, das, das hat sie wirklich äh, gefordert. Und äh, weil sie ja gesagt hat, Stand heute wird das ganze Rennen ja nicht nur zwischen der Union und der SPD ausgetragen, sondern auch mit den Grünen. Und am Wochenende wählt ja die CDU jetzt ihren Parteichef. Und oft war es ja so, dass der Parteichef, Chefin natürlich auch Kanzlerkandidat äh, werden wird. Wen würden Sie sich denn für eine schwarz-grüne Regierung wünschen? Da war jetzt viel drin. Also
2: erstmal finde ich, eins ist schon klar, ein Duell zwischen einem SPD-Kanzlerkandidaten Scholz und wen auch immer die Union schickt, wäre echt nicht angemessen, weil dann die zweitstärkste Kraft nicht beim Duell dabei wäre. Insoweit hat sie ja schon recht zu fragen, wie kann man das denn dann richtig machen. Vielleicht ist ein Triell die richtige Lösung. Was die Kanzlerkandidatur angeht, da kriegen Sie es für mich eine genauso ausweichende Antwort wie bei meiner eigenen Partei, ist aber noch viel einfacher. Ich finde es ziemlich falsch, wenn die Mitglieder anderer Parteien entscheiden könnten oder sich wünschen könnten, wer jeweils die andere Partei führt. Und deswegen freue ich mich noch sehr, dass die Union das selber entscheiden muss. Leicht hat sie es ja dabei offensichtlich nicht. Denn soweit ich sehe, ist der ideale Kandidat nicht aufgetaucht. Fragen wir mal anders herum: Auf wen tippen Sie denn? Tippen kann ich. Das ist ja was anderes. Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. ist zulässig. Ich Tippe drauf, dass März gewinnen wird.
0: Einfach wunderbar, mit Ihnen zu sprechen, Herr Palmer. Wir sagen vielen Dank für diesen Klartext. Seit 2007 sind Sie erfolgreicher Oberbürgermeister in Tübingen und zumindest für die Wählerinnen und Wähler immer auch mehr. Sonst wären Sie nicht so lange in Tübingen da an erster Stelle. Vielen Dank für das äh, tolle auch von, auch von mir ein herzliches Zeit.
1: Dankeschön und bleiben Sie
2: gesund. Vielen Dank auch Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Was war? Was wird? Was wird?